0: Velkommen til Jazz-konversationer. Vi er i anden sæson, og dette er afsnit 9. Og vi er som sædvanlig i min øvekælder i Indre København. Og vi er jo Jens Rasmussen, og jeg selv hedder Frederik Lundin. Og denne gang øh, fraviger vi, som vi jo gør indimellem, vores model med to albums i det, vi skal tale om tre albums. Til gengæld er... Der kun yes. én kunstner. Der er kun én kunstner, eller en hovedkunstner, som jo er Keith Jarrett, og hans trio, og en imellem kvartet. Der er tale om tre album, hvor materialet er indspillet mere eller mindre på én gang. Det er uh, henholdsvis The Morning of a Star, El Jutthiu, også kaldet The Judgment, og endelig Birth. Med, øh, hans, som sagt, hans trium med Charlie Hayden og Paul Motion, øh, som bliver til en kvartet undervejs med øh, saxofonisten Julie Redman.
1: Ja, og det er faktisk lige præcis i forbindelse med de her optagelser, at trium bliver til en kvartet for første gang. Mm, det er et stort historisk øjeblik i ja, deres historie.
0: det er det. Sådan er det. Yes. Fortæl om Keith Dyer.
1: Ja, altså, jeg tænkte på, at vi, vi indleder meget til de her musikportrætter med mm. en perlerække af superlativer, <laughs> øh, Og det er jo dels fordi, at vi har valgt nogle musikere, som vi synes er virkelig store og væsentlige og betydningsfulde. Øh, det er jo også fordi, vi vælger musik, som vi selv er begejstret for. Ofte er os begge nogle gange, kun en af os. Men øh, der er mange grunde til, at superlativerne øh, hænger forsvis løst. Mm -hmm. øhm, og det siger jeg, fordi jeg er nødt til at sige, at når vi nu kommer til Keith Jarrett, så er han altså i min verden noget helt særligt. Øhm, og altså, det er delt sådan helt personligt Han er en af de jazzmusikere Som har betydet allermest For mit indre jazzmusikalske liv Han er ikke den eneste Der, der naturligvis er naturligvis også andre deroppe Men, ja. men han, er, øh, altså, han er for mig Virkelig noget særligt Havde det været det siden jeg var En øh, ikke særlig stor øh, teenager øh, Og jeg vil også argumentere for sådan, Hvis man prøver at gå til det Lidt mere objektivt og sådan lidt mere som, som jazzhistoriker, eller hvilken hat man nu vil tage på, og så, så markere sig altså som en, en højst usædvanlig og unik og bemærkelsesværdig musiker og komponist og, og, og orkesterleder. Hvis vi lige meget kort skal skitsere hans karriere, så vil jeg også ved den lejlighed komme rundt om nogle af de lidt forskellige facetter, som man kan hylde Kigsjervels for. Uh, han er jo det, man vil kalde barn spillede klassisk klaver meget tidligere alt og spillede klassisk koncerter fra han var 8-9 år, noget den stil. Øhm, og begyndt som, som øh, dreng at interessere sig for jazzmusik. Øhm, en tidlig inspiration var Bill Evans. Den er ret åbenlyst at høre. Lidt senere fik han øre for øh, pianisten Paul Bley som vi har nævnt rigtig mange gange. Øh, en lille overraskelse for mig var det for nylig at læse, at han faktisk før han blev virkelig begejstret for Bill Evans, var meget optaget af, af Blueback. Det er Blueback. Han efter sin fald over nogle transkriptioner og nogle blu ting, som han nørdede temmelig grundigt i en tidligere Det synes jeg så til gengæld ikke, at man kan høre i hans musik senere hen, at der skulle okay. være den store det ray inspiration Midt i 60'erne trådte han ind på en helt stor jazz-scene ved, ved at blive medlem af Salvøenisten Charles Lodds-kvartet. Den er måske. Øh, faldet med en lille smule, når man, når man går til det sådan med, med nutidens briller, men de var kæmpestore og nyskabende i, i det midt i 60'erne. Så kommer han med i Davis-gruppe i, så vidt jeg husker, første halvdel af og med en, en halvanden års tid. Og allerede før det, der har han nu indspillet sin første plade i ja, navn, det er den plade, der hedder Life Between the Exit Signs, som vi talte om i sæson 1. Og den her amerikanske trio som altså jo bliver til en kvartet, og i ofte øh, var en kvintet fordi der var en percussionist med, øh, arbejdede han så med frem til, så vidt jeg husker, 76 eller 77. Og der var han allerede begyndt at indspille sammen med det, man kalder den nordiske kvartet, eller den europæiske kvartet, eller den skandinaviske kvartet, der er også nogen, der mm. kalder det Billoningskvartetten. Mm. Under alle omstændigheder en øh, fuldstændig fabelagtig gruppe med Janke Barak, Pall Danielson og Jon Christensen, og på det her tidspunkt var han også allerede begyndt at gøre sig yderst bemærket ved øh, sine soloklaveroptrædende. Øh, den første dokumentation for, for Jared som solopianist er øh, Studioplan Facing You, som jeg synes er virkelig fremragende. Og så relativt kort efter kommer den udgivelse, som hedder Bremen Lusannen. Og kort tid efter kommer så Kølen koncerten, som jo er berømt og solgte ubegribeligt mange eksemplarer og jo af improviseret solokoncerter, hvilket han blev ved med frem til, at han trak sig her i, så vidt jeg husker, 2016 i forlængelse af en, øh, ikke en, to hjerneblødninger. Han har ikke spillet siden offentligt, mm. og øh, så vidt vi orienterede, delvis larmet i venstre øh, side og hånd. Øhm, og så først øhm, første halvdel af 80'erne begyndte han jo så at spille sammen med besistende Gary Peacock og Tromslægerinjekte Jeanette, og danner dermed det, der er blevet kaldt standard Trioen, som igen er altså på et så højt niveau, som man savner over, hvis man skal mm. prøve at sige noget begavet om det. <laughs> og udover de ting, jeg har nævnt her, så har han jo lavet en del øh, enkelstående øh, projekter øh, han har lavet en plade som hedder Vocations, som jeg synes er ret interessant, del til dels improviserer på kirkegård, dels produceret på sopransax, det spillede han nemlig også. Der er en plade, der hedder Spirits, hvor han spiller et ret stort arsenal af forskellige, primært sådan mere eller mindre etniske instrumenter, hvor han overdopper sig selv med ret stor succes. Så vi har gør med en meget bred palet, og naturligvis så kan man måske, hvad smag og behag angå, være mere positivt orienteret i den ene eller den anden retning, men det er alt sammen meget bemærkelsesværdig musik. Og samtidig med den her ret store altidighed i hans, hans produktion, mm. så lyder Kistjærødt også altid som Kistjærødt. Og altså det i sig selv synes jeg er en grund til at... at og måbe en lille smule, ja. når, når man kan være så altid og alligevel have så personligt udtryk, så man altså, så hører man til på den øverste hylde. Det gør man. Den musik, vi skal lytte til i dag, som i de tre plader, Fredrik nævnte, er relativt tidligt. Den her amerikanske trio, indspillet between the exit, live between the exit signs, nævnt før, så er der en live optagelse, som hedder Somewhere Before. Er det ikke rigtigt? Så... Jo, jo, det er så vidt jeg husker, optaget 69, og det næste, vi så får med, med den besætning, det er altså optagelserne til de her tre plader, som bliver foretaget i sommeren 1971. Og det er en meget altid musikalsk palet, der bliver præsenteret på de her plader. Jeg kan huske, at jeg selv mødte, jeg tror, det var Morning of the Star, jeg lærte at kende først som, som ret ung, der synes jeg knap så godt om det. Jeg synes, simpelthen, det var en rode butik. Der er nogle fede numre imellem, der er godt nok også meget, jeg ikke gad at høre.
0: Altså, jeg har det jo lige sådan. Jeg øh, øh, har opdaget, at jeg er en meget selektiv lytter. Jeg finder nogle albums med en kunstner, jeg godt kan lide, og så holder jeg mig til dem. Og der, for eksempel den trio her, altså trio af albums, har jeg først dykket ned i i forbindelse med, at vi skulle lave den her udsendelse. Simpelthen fordi, da jeg stødte ind i den, havde jeg det som dig. er orkede ligesom ikke mm. at blive kastet sådan her. Der var en bestemt ting hos den trio og kvartet, jeg holdt af,
1: og det ville jeg have, at jeg gad ikke høre på det andet. Ja, og det var sådan, jeg havde det. Mm. Men når man lytter mere på det, som jeg har gjort, og som du mm. også har gjort nu her, ja. jo, så er det altså virkelig spændende. Og, og, altså... Det, det han jo gør med den her type album er at, at sætte nogle, nogle ret markante modsætninger sammen på en måde, så de, så de kommer til at spejle hinanden. Altså det er sådan en slags kunstnerisk collage, som, øh, som kan være en lidt stor mundfuld øh, de første gange, man møder mm. den, men, men hvor jeg synes, der er nogle meget stærke kvaliteter i de, øh, ja, de spejlinger, eller den, den måde, de forskellige typer musik sætter han ind i relief på. Ja, og vi har valgt øh, seks uddrag, som er ret forskellige og som viser bredden i den her palet. Samtidig så vil jeg sige, at hvis man, ligesom, hvis man kan rumme de seks eksempler, vi spiller i det følgende, så har man faktisk en ret, stor, en ret god fornemmelse for den sådan kunstneriske skive, som mm. den her de, de, trilogi øh, opererer indenfor. Ja. Vil, vil du give mig ret i den? Øh... Jeg er helt enig, ja. Godt. <laughs> Rødskøl lov. lytterne skal også høre lidt musik, nu vi ja. godt nok snakket meget. Det første vi skal høre, det er en bid fra det nummer, der Sympathy, som er en uh, trioindspilning, som indledes af en meget smuk uh, Chris solo-introduktion, um, Og den uh, klipper vi en lille smule hårdt i, fordi vi vil godt have noget af den del af nummeret med, hvor vi hører trioen. Mm. Uh, så vi kommer ind lidt ind i, i, i Jarrett's introduktion. Og det her uddrag er valgt, fordi det så tydeligt illustrerer inspirationen for Bill Evans, som er en af de mange væsentlige musikalske rødder, som Kistjær jo trækker på.
0: Yep, kommer nu. Det ja, er simpelthen så smukt. Æ, og den måde, som vi sad lige her, off mic og himlet over, hvordan øhm, musikken går i, nu bruger jeg ordet, går i stå, det er men den stopper op her, hvor det ser ud som om, at det er, vi indleder en bass solo, hvor alle ligesom på en eller anden måde øh, slipper instrumenterne, og der bliver helt åbent mm. øh, og alligevel er musikken der det er så enkelt og så fint så ja, det, det, det er et stort sted ja, lige ja. her hvor vi får lovet musikken faktisk
1: og så mange andre bassister mm. ville benytte lejligheden her til at vise hvor dygtige de var hvor meget mm. de havde på hjertet eller et mm. eller andet og altså Charlie Hattens spiller så få toner ja. og så enkelt og det er så, for, for, rammer så godt ja. øh, alligevel og inden der er jo en altså, blindende klaverspil fra Kistjævet. Ja. Altså, jeg, jeg kommer til at sidde her og mangle ord mange gange, mm. men, men altså, den, hans melodiske sans, hans harmoniske mm. overblik, hans ja. dynamik, hans frasering, hans øh, fantasifuldhed, han det, 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 kunne simpelthen så meget på end man har. Det, øh, det
0: er Der er helt vokale kvaliteter i hans spil som, Det kommer så også forstand. Øh, til udtryk <laughs> ind imellem fordi han jo har en vane med det hørte vi ikke her, med at synge meget højlydt med ja. på sine egne linjer Men man hørte øh, i hans spil hvad enten han synger eller ej at det, det er ikke fingre der bare løber hen over tangenterne. det er det Alt er hørt, yeah. og det er, så, det er så melodisk stærkt, og tider det tror jeg sidst vi talte om, det er at det med øh, en måde, en blæser ville spille på, mm. ganske ofte, øhm, både i ansats og, og i den måde, han former linjerne på, yeah. er, er noget helt særligt, hvor, hvor, hvor mange pianister, øhm, og nu får jeg nok pianisterne på nakken, men mange pianister kan have tendens til netop at lade Fingrene løbe, fordi det er så nemt på et klaver. Mm. Det kan så meget, yeah. klaveret. Ikke? Du har et helt orkester til rådighed, og det er svært ikke at lade være at sætte det hele i gang. Og ikke fordi, at Jared ikke spiller meget ekvilibristisk ind mm. og kan, kan bruge til noget, men han kan også det her yeah. virkelig, virkelig yeah. følte... Øh, enkle og
1: fine. Ja. Altså, fordi det det, du snakker om med klaveret et helt orkester, det var han jo også ekspert i, Du ja, det er jeg ikke måske. sige, at han benyttede sig af det. Der er faktisk ja. på den der, en af de her nummer der hedder Pardon My Rags, ja. som er sådan en, en altså sådan top ekvilibristisk, så nærmest opdateret ragtime. Det er opdateret ting. ragtime, det synes ja. jeg er roligt, man kan kalde det. Øhm, altså, hvor jeg er helt seriøst sidder og tænker, hvor mange hænder har han? Altså. <laughs> ja. Og det er, det er ikke overdobs, det er bare ja. fordi, han, altså, han kan simpelthen have så mange musikalske elementer kørende mm. samtidig. Det er helt formidalt. Ja, uh, yeah, det er det virkelig. Mm. Nå, men vi skal videre rundt i ja. den her højst i collage. Uh, vil du sige lidt om det næste nummer, vi skal lytte til?
0: Ja, altså her gør han jo noget, som han ellers ikke gjorde så meget i, på den tid, hvor han jo uh, enten spillede frit, eller havde uh, skrevet materialet selv, men han spiller simpelthen et af tidens hotte nummer, nemlig Johnny Mitchell's All I Want, som i sig selv, vil jeg mene nok, har været der var vel ikke så mange, som øh, spillede tidens i gåseøjne pop-sange i jazz nej, det tror jeg sammenhæng, ikke. og det gør de øh, utrolig fint at og, og, øh, og signalere også her en art musik, som den her Trio og siden kvartet også var, var forløber for at, at spille den her, øh, en, en popmelodisk harmonisk musik, men med jazzredskaber. Ja, og ja, jeg bilder mig ind, at det er der, vi alle øh, sammen har kigget hen, når vi skulle prøve at lave noget, der føltes relevant og nutidigt, der tilbage i 80'erne og 90'erne.
1: Og når Frederik Lundin til at vise, så minder han danske jazzmusikere. I... Skandinaviske jazzmusikere ja. i det hele taget, ikke? ja.
0: Øh, den skal vi lige høre den, så ja, den vi lidt videre bagefter? Yes.
1: Ja, all I Want fra Johnny Mitchell's øh, meget berømte LP Blue. Mm. Øhm, og et af ret få eksempler på, at Jared spiller nummer, som ikke er ham selv på det tidspunkt. Et andet eksempel er et Bob han spiller på den legeplade, vi nævnte tidligere, Somewhere Before. Øh, og, og det her vi sender også et signal om, at Kiss havde en ret stor tilknytning til hippiebevægelsen på forskellige vis. Jeg nævnte Charles Lloyd Kvartetten tidligere, mm. og udover de musikalske for bemærkelsesfærdige, så var de også bemærkelsesværdige. at de rent kommer ved at lave sådan nogle psykedeliske covers og så ved at optræde i med pandebånd og, og afghanerpils og, og sådan nogle ting. Altså
0: Charles lloyd kvartetten. Charles lloyd ja. 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 ja.
1: Øh, og, og det her, det er jeg ret sikker på, øh, levet videre. Øh, jeg synes også, at den her musik emmer af... Altså, vi har Kongas, vi har Bunkotrummer, mm. vi har tamburiner, vi har Blockfløjte. Jeg synes næsten, vi også kan høre og af afghanerpils <laughs> i den her musik. Måske en chillum, skal jeg ikke kunne sige. Ej, det tror jeg ikke. <laughs> så er det en pæn mand. Nej, det er helt utænkt. Øhm, men jo også bemærkelsesværdigt, at der ikke er soloer for alvor her. Der er bare ja. den her gode melodi, som de jammer over og hygger sig ja. med og laver små variationer. Ja. Og så det her... Altså, for jazzmusik er så ret beat. Altså sådan... Mm. Yeah. Country singer songwriter, sådan lidt poppet groove, yeah. som kører stedet derude af fire fjerdedels betoninger yeah. på alle fire slag, og ikke så mange ting i tangen. Mm -hmm. bare det tøffer bare derud af. Effektivt og lige på, yeah. meget enkelt. Og med bonkotrøm og tamburin.
0: Så mm -hmm. her har de snydt lidt og overdubbet. Ja,
1: nemlig. Skal vi høre mere musik? Ja, men skal vi ikke det? Og Endnu en gang, så springer vi jo så til noget completely different. Ja. Det vil vi gøre mange gange i løbet af dag. Uh, det næste nummer, det hedder Forget your memories, og så i parentes, and they will remember you. Og her hører vi så uh, Duet Redman til noget, så er det sådan, Duit mm. Duit Redman som, som uh, kom med i gruppen uh, lige præcis på det her tidspunkt. Og uh, ja, skal vi køre uddraget først, og så snakke lidt om det bagefter. Det skal vi.
0: Det gør jo ondt i hjertet, at vi øh, må gang <laughs> en lige når der er ved at ske ting og sager. Men øh, sådan er det jo. Øh, jo længere vi kommer op i tid, øh, jo længere bliver numrene ofte, og jo sværere bliver det at øh, finde ud af, hvad vi skal spille for jer, så det stadigvæk giver mening. Men vi synes, at det her giver mening. Super god mening. Selvførst fordi vi hører temaet, som er rigtig klassisk kist et tema super melodisk med nogle sjove øh, spring i mm. tonearter og her vil så diskutere lidt hvad man kalder det her du kaldte det rent rytmisk vil du sige jeg, det var jeg,
1: jeg tror jeg sagde semifri puls altså ja.
0: en halvfri en puls fordi man jo helt hardtid, klart har en fornemmelse af noget, der bevæger sig fremad. Det står ikke bare på stedet og summer. Ligesom. Det, og det er meget, fordi det er trukket af det melodiske materiale.
1: Ja, men jo også fordi de følges ad. Ja, det må man sige, ja. ja. Og det vi sad og snakkede om, det var, om, om, om man kan kalde det her robato. Det kan man selvfølgelig sagtens. Altså teknisk set så er det her mm. rubato, men det er bare enormt robato. <laughs> um, altså rubato kan sagtens være, ligge meget tættere på en fast puls, end det her mm. gør vi talte om i, for to udsendelser siden i
0: udsendelsen med, om Albert Eiler og Archie øh, at øh, det var måske muligvis Albert Eiler lidt der opfandt øh, den her form med melodier som bevæger sig mere eller mindre i tempo og
1: en rytmegruppe der
0: øh, ikke gør det
1: ja. altså hvor rytmegruppen er mere fri af pulsen ja. end dem der spiller melodien mm. Det, det er meget nyt på et eller andet tidspunkt her omkring. Jeg ved ikke, om mm. Onet Kohlmann også har eksperimenteret med det lidt tidligere.
0: Øh, nej, det kommer lidt... Det er ikke, han er jo faktisk ganske ofte ret rytmisk mm. derude af, ikke? Der, ja. ja.
1: Det er i hvert fald en ny ting på det ja. her tidspunkt, uanset om der er nogen, der, der kommer lidt før med det.
0: Men, men Onet
1: Kohlmann, som det jo er vigtigt at nævne i flest mulige
0: udsendelser, er vi tidligere blevet enige om, <laughs> Væsentligt her, fordi at det her er en, en melodik og en øh, måde at, at spille øh, og improvisere på, som har et, haft stort slægtskab med Ornette og helt klart også øh, nikker til ham. Ja. Og vi får lige om lidt et desteret, desteret hylst til ham. Ja. Øh, skal jeg lige sige lidt om Joe Redman meget her? Meget gerne. Som jeg jo holder utrolig meget af. Virkelig dejlig virkelig men øh, i den brede befolkning underkendt. Saxofonist, øh, som rundt øh, ligesom, et kålmanøret, øh, kom fra Fort Worth, Texas. Og han er født i Han døde i 2006. Desværre. Lidt for tidligt, men noget dog en fornuftig alder, kan man sige. Ikke? Hvis man er jazzmusiker og også øh, misbruger undervejs. Han øh, spillede i uh, skoleband med Ornet Kohlmann, har jeg uh, kunne læse mig til, mm. og spillede siden, som om man så må sige, voksen, sammen med Ornet i nogle af hans bands medvirker på, øh, øh, ja, med på blandt andet øh, Ornet kohlmann med New York Snau, øh, og forskellige andre Kohlmann-ting. Øh, og øh, så hedder øh, han jo kvartet Siden en kvartet sammen med Don Cherry og Charlie Hayden og et Blackwell, altså alle sammen folk, der har spillet med Ornette, var væsentligt i Ornettes 50'er 60 60er orkester. De fire havde bandet Old and New Dreams, hvor de spillede en del forskellig musik, men også Ornette Coleman. Altså næsten
1: sådan en slags Ornette Coleman revival uden at yeah. Coleman selv. Med, og virkelig dejlig band. Mm.
0: Og så spillede han jo altså med Keith Jarrett og Charlie Hayden i forskellige uh, Liberation Music Orchestra udgaver Præcis. og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Og på et album, som uh, var meget specielt i, i overgangen fra 1980-81, nemlig orkestret og pladen 80 ja. i Pat Methenys navn, hvor han spillede uh, over for uh, en, ganske anden, ja, en ganske anden tenorsakfronist, mm. nemlig Mark Brigger. Uh, også super
1: interessant plade. Ja. Og de to klæder hinanden overraskende godt. Det er en besønderligt match, som ja. fungerer virkelig godt på der, den plade. Der er på en eller anden måde respekt mellem dem. Jamen, er sådan et grundudtryk, ligger meget langt fra hinanden. Ja. Og det, der er
0: så ved, ved, ved ham, er, han jo er, lyder meget som onlet kålmand på tenor. Han har lidt den samme måde at formulere sig på, men blev sat til at spille over akkorder, som ikke var hans deciderede force, mm. men blev lidt tvunget ind i det af Keith Jarts, og det klæder ham utrolig godt, ligesom, og, og, og man kan mærke hvordan han bakser med de der harmoniske emager der og slår til dem på den fede måde, synes mm. jeg og for mig har det været på samme måde som jeg, når jeg lytter til Keith Jarrett, der også spiller med, dog med kæmpe overskud i det harmoniske, men også er i stand til ligesom måske under indflydelse af Jewel Redman at, at bryde ud af dem på mm. en måde der gør at de virker meget mere åbne og løse mm. de her harmoniske emager end man var vant til, og for mig har det været vanvittigt inspirerende mm. at, at ligesom høre, sådan kan man også behandle harmonibaseret øh, musik. Ja.
1: ja, Når du sammenligner ham med Erne Coleman, så har jeg lyst til udover ud at sige ja, det er jeg enig med dig i, også at sige, at er han jo meget, meget anderledes end Orne mm. og, og en meget stor del af kvaliteten ved du Redmans spil ligger jo i hans klangbehandling, ja, som jeg synes er, helt er altså undskyld mig, langt mere interessant, end, end, end Orne Coleman blev. Hvad det angår. Mm. Det er nok et smagspørgsmål, <laughs> men
0: jeg, jeg er personligt også gladere for uh, Drew Redmans klang. Nu er jeg jo også tenorsausfonist, kan man sige, og ikke altausfonist, mm. som hun er skal vi høre eksempel på ham spille solo, så i før nævnte annonceret øhm, Ornette
1: Coleman-hylst? Ja, og når Frederik kan tillade sig at mene, at det her er en under Coleman-hylst, så er det simpelthen, fordi den hedder Peace for Ornette, øh, og der er to udgaver, der er en long version og en short version, og øh, selv hvis den ikke hed sådan, så ville det være ret nemt at høre, at øh, Kiste er øh, jo et har en stor arv til Ronald mm. Og udover vi hører øh, Redman her, så hører vi også Kirstjær øh, på Sopran. Ja, In, skal en, til
0: at begynde med en lidt akkompagnerende rolle ja. faktisk bag, yes. bag, bag uh, Joe Redman. Det meget,
1: yes. fungerer utrolig godt. Lad os høre begyndelsen af Peace for Net. endnu et virkelig, virkelig dejligt nummer her. Vi sidder begge to og jænger og storsmiler og hygger os virkelig godt. Øhm, og så har vi igen det her usædvanlige, altså for tiden usædvanlige rytmegruppespil, som jo altså bestemt ikke er uden puls, men hvor de begge to forholder sig meget frit til pulsen. Ja. Charlie Hayden spiller utrolig enkelt, men top effektivt. og så ligger på en motion sådan og spiller rundt om det hele på ja. sådan en meget løs, men meget effektiv måde.
0: Det svinger altså, som død og helvede, men satte man en metronom til, det ville komme til at lyde mere. Yeah, yeah. <laughs> øh, og det er kun ligesom op og ned i tempo hele tiden, mm. men, men uden at man oplever det som, at det accelererer eller taber i tempo, det flytter sig bare hele tiden. Det er sådan et yeah. flere flere samtidig bevægende uh, tandhjul, der ligesom kører ved siden af hinanden på en eller anden måde.
1: Ja, yeah. og de kører alle sammen i samme retning, men det er nemlig men, det, øh, ikke, ja. lidt, lidt, lidt varieret de, tempo ja. hele
0: tiden. Det er, det er tit så skønt. Her ja. kunne man også høre lidt, at, at, at uh, Jewel Redman uh, også uh, har lyttet til den store tenorfæder Sonny Rollins, der er noget uh, time og, mm. og uh, sound, som, som, som jeg synes er meget... Um, tydeligt kommer
1: derfra. Ja, det har jeg ikke tænkt over, men det kan jeg sagtens høre. De er virkelig skabsindige øh, lytter med god hukommelse, vi måske er jeg ikke er sådan voldsomt begejstret for sådan noget, <laughs> men jeg kan sagtens forstå sammenligningen her. Hmm. Øh, og så har vi jo Jared på suprant-saxofon. På Hvordan har du det med, med det? Meget blandet. Ja. Og det er jo fordi, at jeg er saxofonist, så, så når, når, hvis, hvis
0: ikke og er meget optaget af klar så hvis klangen ikke er øh, helt i skabet, så, så, så krømper det sig lidt i mig, mm. og, og jeg er ikke så vild med hans øh, lyd, og jeg kan også høre, altså han er ikke saxofonist, han ejer en saxofon, og fordi han er det øh, store musiktalent, han er, så slipper han med, og han er god til at spille linjer, og mm. det vidste vi jo godt fra hans klaverspil. Jeg har det svært med, med det klanglige, mm. men jeg synes i de her sammenhænge her, hvor det hele er lidt snavset og skramlet, så fungerer det rigtig godt, det fungerer super godt her i duet med, med, med jury. Og, og så også, at han, han kender jo godt sine begrænsninger, det er jo ikke mm. fordi, at han spiller ting, han ikke kan, og han spiller også, når han indimellem spiller en rigtig solo selv, så spiller han aldrig for længe, om mm. man så må sige, hurtigt sagt, hvad han skulle, og overlader arbejdet til de professionelle mm. <laughs> siden. Ja.
1: Altså jeg har jo ikke nær så kritiske øre på saxofonklang, som du har, og jeg, jeg øh, lytter til, til kunskaben, mm -hmm. øh, men jeg må samtidig sige, at jeg, altså, jeg synes, han lyder virkelig dejligt mm. på, på sopran, og jeg, og jeg tænker måske, at han, altså, det med hans klang svinger også lidt fra, fra periode til periode. Ah. Øh, altså for eksempel den platte, der hedder Survivor Suite, som er noget af det sidste, de lavede med, med den her besætning, der synes jeg altså faktisk, at han lyder virkelig godt på, på sopran. Mm. Øh, og så den, den plade der hedder Invocation, som jeg nævnte tidligere, som jo altså dels er kirkeord improvisationer og sopransaks improvisationer og nogle gange opdorps tinget sammen. Mm. Øh, der, der udforsker han jo meget sopransaksens uh, klanglige muligheder, og altså i min øre lyder det virkelig godt. Øhm.
0: Jeg, jeg er ikke uenig, jeg, jeg, jeg kan kun sige, den kender jeg slet ikke, det album. For som jeg først sagde, jeg er meget selektiv lytter. Mm -hmm. og har, jeg, det kommer vi til, når vi skal anbefale album, så har jeg, jeg, har jeg en særlig grund til at anbefale de album, jeg, mm. jeg gør. Jeg, der er nogle bestemte ting, jeg hører, der tænker, det er det, jeg kan lide. Og der skal helst være Julie Redman, og der skal være nogle klare temaer. Hvor min glæde ved det først er kommet Efterhånden, mm. kan man sige. Det, jeg var glad for, var kvartetten
1: og Julie Redman og det, de lavede sammen. Øh, men nu skal vi jo igen til something completely different, ja. fordi vi er slet ikke færdige med altidheden på den her plade. Nej. Og det kan være, at vi simpelthen skal spille tre korte uddrag fra et længere nummer, der hedder Spirits, for mm. lytterne, før vi sætter ord på, hvad det er. Vi hører... Et lille minut fra begyndelsen, og så hører vi en lille passage i, og så hører vi et lille minut af slutningen af det her forløb. Ja.
0: Vær beredt. Sådan øh, kan Keith Jarrett kvartet også lyde. Vi startede med noget øh, kinesisk musette, som jo er et øh, rørbladsinstrument, der findes overalt i verden. Det er blevet til en oboe i den klassiske musik, og, ja. og der er en shenai i Indien. Ja.
1: Ja, Parallel ja, og... til det, der
0: hedder en i, i Europa før oboen. Og det var Joe Redman, der trakterer den, og så kommer kistjæret ind på blokfløjte, og der bliver raslet og gjort ved i baggrunden af, af de andre øh, deltagere <laughs> i lejen. Mm. Det her, det er så noget af det, som har fået mig til at øh, stige af over for nogle af de her kvartetplader, fordi at jeg, jeg tænker, jeg har mit liv er for kort mm. til at høre improvisationer af måske mest fordi den er så lang den her, fordi jeg, der er nogle gange, hvor de laver dem forholdsvis korte, og hvor mm. jeg så opfatter dem som som når man går på fine restauranter og lige får en lille sorbet mellem retterne, for ligesom at mm. rense munden, mm. at det kan fungere på... Øh, fordi der sker så vanvittigt meget i de andre numre på alle mulige planer, ikke? Øh, Så giver det her en eller anden form for ro, mm. øh, som, er, som fungerer virkelig godt, når de så tager fat på ja. det rigtige arbejde i næste nummer. I gods øjne rigtigt, ikke?
1: Mm. Ja. Det er nummer bare cirka otte minutter, når du refererer ja, til mængden. Ja, ja. ja. Altså, hvis vi havde lavet den her optagelse for for et par år siden, så ville jeg en til en have givet det ret, men jeg har altså jeg, med tiden kommet til at holde mere af de her øh, mm. ting. At nu vi er rigtig meget om, på forskellige numre er på, på de ja. her plader. Jeg, Vi skylder også lytterne at sige, at der, der er faktisk en del nummer, der ligner hinanden. Altså der er et ja. par nummer, som ligner Johnny Mitchell's uh, All I Want, og der ja. er et par nummer, der ligner det, vi har hørt her, og der er et par nummer, der ligner det, det er sådan lidt mere Bill Evans uh, inspireret mm. trio, vi hørte i ja. starten. Uh, men, men den type nummer, vi Hør her, er der ret mange eksempler af i Jared's produktion forskellige steder, specielt i den her periode. Mm. Og øhm, jeg, jeg synes, der er nogle interessante perspektiver i det. Altså, vi er jo på et tidspunkt i Jarvis' historie, hvor mange amerikanske og europæiske jazzmusikere begynder at lytte ud i verden. Altså der har selvfølgelig altid været inspiration fra afrikansk og, 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 og karibisk musik, men specielt i 70'erne, slutningen af 60'erne og 70'erne er der mange musikere, der bliver inspireret af indisk musik og japansk musik og alt muligt forskelligt. Ja. Eh, også de der store jazzrocknavne vi har om. Ikke? World Report to Korea, Mahavishnu har alle sammen ørerne og inspirationerne, træk inspirationer ud fra det, man kan kalde ikke-vestlig musik, selvom ja. det er et lidt besynderligt begreb. Det, der er med Jared, det er noget, der ligner, men som jeg mere hører som sådan inspiration fra, ja, det er, så kan man sige, sådan de oprindelige altså eskimosk, mm. musik, altså eskimoisk, indiansk musik. Der er tit sådan lidt, lidt shermanistisk præg. Vi havde også noget germanistiske messen-mumlen ja. her. Og... Efter jeg selv fik den vinkel på det, begyndte jeg at opleve det som sådan en slags sådan urmusik, altså der er sådan noget meget primalt eller sådan, altså i dag kan man jo ikke bruge ordet primitivt, men sådan før civilisatorisk musik. Mm -hmm. øhm... Og den, den plade, der hedder Survivor Suite, som jeg har nævnt et, et par gange, består af en lang suite. Den over to pladesider. Og begynder faktisk med en meget, meget interessant sådan musikalsk skabelsesproces. Den starter med en og kun en tone, som bliver til to toner, og så bliver der etableret en, en skala. Og efter lidt tid bliver der etableret en fast puls. Efter lidt tid igen får vi harmonier, altså flere toner sammen endnu lidt senere, så får vi de moderne instrumenter, altså klaver og saxofon på, og vi får harmoniks nidsgift. Så over sådan et, et forløb på jeg kan ikke huske, hvor 10-12 minutter, får vi ligesom sådan en skabelsesproces, som begynder med sådan et eller andet urmusikalsk, mm. og ligesom vokser frem til, til den moderne jazz. Øhm, og den, den type musik, vi lige har hørt, Nummer no Spirit her, hvor vi havde tre foredrag, det er begyndt begyndte at opleve meget som sådan en Ja, nu bruger jeg igen ordet urmusikalsk, men, men, men en inspiration fra noget, at det, det første musik, mennesker sandsynligvis har skabt. Mm. Og så selvfølgelig en anden setting. Altså der er, ikke, der er jo ikke nogen religiøs øh, øh, rituel øh, præmis her. Og, og, altså, man kan også sige, at de bare spiller mærkeligt free jazz på nogle mærkelige instrumenter. Jeg ja, ja. bortsvare, at jeg nok faktisk ikke ville kalde det free jazz, fordi
0: det har ikke noget med Jazz og gøre. Free jazz, det er Albert Eiler, når de spiller helt frit, fordi de taler ind i en jazz -lød. Men det her er jo, som du siger, faktisk mere urmusik, Så det, det... Og det er improviseret. Yeah. Men yeah. der er jo ikke noget, der er ikke noget, som ligesom taler overhovedet ind i nogen form for jazz-sprog i mine ører, hvilket jeg ikke anser som negativt. Tværtimod <coughs> mener netop, at det er faktisk det positive ved det. Ikke? Og man kan fornemme, at det... Man kan også forestille sig, at det er en, øh, har været en del af deres egen proces, altså mm. at det har været vigtigt for bandet selv at spille den her type ting ind imellem, for eksempel, at man renset luften lidt, ja. øhm, især i en tid, hvor man var på udkig efter nye måder at sige tingene
1: på. Mm. Ikke? Ja. Altså lige det her nummer, der kommer i klaver til sidst som sinoretisk ja. jazz, men det er et irrelevant argument, for mm. der er en masse eksempler på, at der ikke er nogen, nogen, mm. nogen typiske jazzelementer. Ja. Og altså jeg er for så vidt enig med det, men man kunne godt udfordre synspunktet ved at rette opmærksomheden på, at den der frisættelse, der sker med free den, altså den fortsætter jo kinsidets albadejler. Mm. Altså i 69 er der nogle utrolig spændende ting fra Ardags Ravn Chicago, som på det tidspunkt var i Paris, og som ligger betydeligt længere fra jazz-traditionen, end under Coleman og albadejler mm. gør. Men som jo alligevel i en eller anden grad udspringer af jazz traditionen i Chicago. Øhm så jeg vil, jeg vil stadigvæk argumentere for, at der faktisk er nogle rødder her, som peger tilbage i en eller anden jazzmusikalsk tradition, selvom der ikke er noget specifikt lige præcis i det her nummer, som, som ligger inden for rammerne af, hvad man tidligere har betragtet som jazz. Mm. <laughs> jeg kan fortælle lytterne, at Frederik Klørs lidt
0: <laughs> Ja, mest fordi, at øh, måske også fordi, vi nu om dag er jo noget way beyond det her med, at øh, den eneste fri musik er free jazz. Nu taler vi nu om dag, ikke på det her tidspunkt, men nu om dag taler vi jo bare om improviseret musik, mm. som er enormt mange ting. ja, øhm, og, 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 ja. det er måske også øh, simpelthen fordi, at ordet efterhånden har også fået en lidt det klinger... Jeg har lidt svært ved at øh, forholde mig til ordet free jazz, hvis vi ikke taler om noget, som som, som, sådan, som jeg forstår det er, mm. kommer ud af noget jazz, mm. der er blevet fri. Mm. Hvor jeg, her føler at vi kommer ind i noget improvisation på en anden måde, og jeg forstår, du mener med klaveret der til sidst. Der, mm. der er noget, en reference tilbage, ikke? Mm. Øhm, men ja, men det under, ja. vil til hver en
1: tid være en interessant diskussion. Som vi måske vender tilbage til ved en lejlighed. Det vil være Who dejligt. Øh, nu er det her jo lidt en særudsendelse med tre plader i stedet for to ja. og et hovednavn, så vi tillader os også lige at sviste en anden regel en lille smule og få skubbet et enkelt musikeksempel mere ind end vi plejer at gøre mm -hmm. og øh, der var jo mange ting her vi godt kunne tænke os at, at, at tilføje paletten for eksempel så er der et utrolig smukt lille kort nummer der hedder Institute No. 3 øh, hvor han spiller alene og, og laver nogle dejlige ting der peger frem mod hans øh, debut den der hedder Facing You mm -hmm. øhm, det kunne vi have spillet men vi har valgt lidt anderledes der er også et nummer, der hedder Remorse, vi kunne have valgt. Det er i hvert fald free jazz, men spillet mm. blandt andet med Klarinet og Banjo. Yeah. Det kunne vi også have valgt, men det vi har valgt vi. noget tredje, nemlig et nummer, der hedder Standing Outside, mm. som ligger lidt op af Johnny Mitchell-nummeret right Olaf som mm. vi lyttede på tidligere, men som i højere grad peger frem mod noget af det, som han blev så berømt for, nemlig den musik, han lavede med den nordiske øh, kvartet. Yeah. Og øhm,
0: ja, vil du tilføje lidt mere? Jeg er ikke med, som med, med de der meget klare øh, pop-melodisk-rytmiske ting. Øhm, ja. Og hans fantastiske melodiske sans. Det er nemlig det, ikke? Skal ja. vi ikke bare høre standing outside. Jo, lad os lytte. det er klassik øh, dirt, ja. sådan som, som de fleste kender ham tror jeg ja. dem som ikke er dykket ned i
1: de mere øh, krævende ting. Ja, men musik som er fuldstændig ny i 71. Ja. Altså, der var det ikke ret meget at lyd på den her måde. Nej, er du synd? han var vel den jeg... igen, ikke? Han opfandt det der. Ja. Det er jeg men. Han kender altså, ikke andre eksempler.
0: Nej. Og så altså, han, han trækker jo på nogle... igen det har vi nævnt tidligere, ikke så meget i den her udsendelse, men at Paul Blay har, har betydet meget for hans øh, måde at fracere på. Mm. Øh, og det kan man også godt høre her, men Paul Blay vil aldrig spille Nej. den her type nummer og med den her rytme. Men altså den, den, den meget flydende øh, organiske måde, når han spiller hurtigt, og de, øh, det vi kalder forslag og altså mm. sådan en sådan... Ja, ud, jeg har før udsigt. Jeg har sagt har sagt et par gange. En ting, som var meget øh,
1: tydelig kistjært, men faktisk kom fra Paul Blay. Ja. Jeg tror ikke, jeg gjorde så meget andet, da jeg var 14. <laughs> det, duet, duet, Du duet, duet. Det
0: er helt meget sjovt.
1: Ja. Nærmer vi øh, er 7 nummer? Ja, det gør vi. Og øhm, igen, så viser vi jo enheden her på flere måder. Mm. Blandt andet, fordi Charlie Hayden spiller med auto-wow, tror jeg, på basen. Ja, det gør han. Det gør han ikke gratis, men det er Nej. godt nok effektivt. og ja, det er ja. super fedt tema. Jared på sopran igen. Og øhm, mm. ja, fuld fart hoved under armen. <laughs>
0: I den grad. Og igen noget, som helt klart nikker til Ornet Coleman. Melodisk, meget. rytmisk, det hele. Mockage on my soul panties wa wa <laughs>
1: Altså, du kan sige, hvad du vil fra Eklu Jeg synes, jeg er altså, virkelig kist, spiller fedt på sopranter. Det gør
0: han her. Det lyder pissede godt. Jeg spiser den. Og, især hvis Charlie Heiden så spiller Wow samtidig. Det er, ja, kæft, der er virkelig det meget, det meget fremdrift
1: der, i den her musik. På den,
0: ja, og igen, jeg, jeg, jeg hører jo helt klart øh, Jim Hendrix, når man her. Det lyder som. du kan ikke lige komme uh, på en titel, men noget jeg har hørt før der er jeg ret sikker på, at der er også hentet inspiration derfra. Ja.
1: Vi bliver nok nødt til at runde af, selvom ja. vi kunne blive ved øh, lang, lang, lang tid endnu. Æm, vi nåede til øh, anbefalingerne, og det er dig, der ligger ud i dag. Godt så. Jeg har tidligere anbefalet Shades, så den vil jeg ikke anbefale nu.
0: Men øh, et par andre album fra samme tid, øh, nemlig Mysteries og Bobby fra henholdsvis øh, 75 og 76. Jeg talte før, at jeg havde det lidt øh, svært med de mange øh, ekscesser ud i fri improvisation på diverse bie Så derfor øh, holdt jeg mig meget til de her, hvor der er virkelig mange fremragende Jared-kompositioner på, og de mest bare spiller almindelig kvartet. Men på den måde, vi har hørt dem, gør det her, når de, når de spiller, om at så måske, på deres hovedinstrumenter, alle fire. Mm. Ikke? Og så et album, der er lidt tidligere. Uh, Expectations er så uh, ligger lidt mere op af det, som vi har hørt her. Den er igen meget eklektisk, der sker en masse, men der er også... Der er også øh, Sam Brown, æh, guitaristen Sam Brown mm. er med, og der er en øh, blæsersektion på et par numre, og nogle der er også stryger på nogle numre, og det giver på en eller anden måde en, noget, jeg synes er rigtig sjovt at høre på, og pludselig at få åbnet op til den side. Ja. Æh, altså, jeg
1: synes også, det er lidt blandet kvalitet, men det finder virkelig ja. mange gode ting på, og ja. der er i ikke noget shamanistisk urmusik. Det er, det, er så heller ikke Så det, det, det slipper Netop. man for, hvis man ikke liger ja. til det. Det er sandt.
0: Og nu, lige nu har vi jo så kun anbefalet ham selv
1: som kapelmester. Der findes også anden musik, men det rækker tiden ikke til, så nu vil du... Ja, yeah, og jeg vil starte med en plade, der hedder Treasure Island, som er med samme besætning, men hvor Sam Brown også er med på nogle af numrene, mm. af og hvor der er to faktisk på, på de fleste numre. Og som stilistisk ligger lidt omkring det, det vi har præsenteret i dag, men lidt mere homogent og faktisk med sådan lidt flere elementer af noget, der ligger hen i retning af jazzrock'en. Altså ostinat og harmonik og, mm. og sådan nogle ting. Øhm, god dejlig plade, synes jeg. Og så har jeg rigtig mange gange nævnt den der Survival Suite, som for mig står som noget, noget særligt. Øhm, så den skal jeg bestemt også med. Og blandt det sidste de lavede, øh, der er Bob B, som du nævnte. Der er også en anden, som hedder Bio Blue. Ja. De begge to optaget lige før, han skiftede over til pladselskabet ECM. Okay. Øhm, og Bob B. og Bayer Blue ja. er de sidste, som han overhovedet optager med den amerikanske ikke Og
0: hvor de andre, der var, de andre medvirkende havde en større rolle som komponister. Jo, ja, det, det er hvor rigtigt. Og
1: der var er flere... Øh, Charlie Hedden-kompositioner specielt.
0: Øh, ja, Bayer Blue mener jeg er Paul Motion. Ja, det er meget ja. så øh, Paul Motion, som hovedkomponist på Bio Blue og Drew Redman har flere numre på Bobbi. Ja. ja, det var anbefalingerne. Finder vi skal huske at
1: nævne, vi har en Facebook-side. Det som vi, vi! sætter pris på, at folk lige besøger, og hvis man har lyst, kan man give os et like, og hvis man har lyst, må man meget gerne komme med en kommentar med den ene eller anden art. Ja og, så, ja, og det er jo så der, hvor vi lægger supplerende informationer Finder. og vores anbefalinger. Måske kommer der også to bogeanbefalinger, det kunne jeg godt forestille mig, der ja. måske vil komme dengang. Mm -hmm. Men ellers er vi jo nået dertil, hvor vi skal sige et eller andet øh, halvtoget <laughs> om øh, det næste udsættelsesindhold, mm -hmm. og øh, det er jo et stort værk, vi skal snakke om næste gang. Stor besætning, stort, øh, meget musik, meget forskellig musik. Igen, kan man sige, altidighed er et... Øh, et kendetegn. Det er et stort musikalsk jazzværk med noget, der kunne ligne en handling, men måske alligevel ikke rigtig er det. Mm -hmm. Og med inspiration fra alle mulige forskellige musikalske verdener. Blandt andet beat- og rockmusikken. Skal vi lade være ved det? Der er faktisk også et par
0: genganger fra dagens udsendelse.
1: Ja. I faktisk det er med samme en Jared, ikke? Jo, det tror jeg du rette ja.
0: Uh... Hvem kan det så være? Jamen, øh, vi siger tak for denne gang fra Frederik Lundin og Jens Rasmussen, nemlig på genhør.